0: Finanztipps kurz und knackig. Der Geld mit Sinn Podcast mit Veronika Sepp. Heute, was bedeutet eigentlich Inflation? Als ich mein Elternhaus ausgeräumt habe, habe ich eine alte Kiste gefunden, voll mit Briefmarken. Das Merkwürdige daran war, dass diese Briefmarken einen Stempel hatten, aber das war nicht der normale Entwertungsstempel sondern ein Stempel, der den neuen Wert der Briefmarke angegeben hat. In Zeiten, als die Inflation so schnell voranschritt, dass man mit dem neuen Druck von Briefmarken nicht mehr nachkam, hat man einfach den neuen Wert drauf gestempelt. Statt 300 Mark, was ja auch schon irrsinnig ist, waren das dann 2 Millionen Mark für eine Briefmarke. Wir hatten jetzt eine lange Zeit mit geringer Inflation. Im Gegenteil, manchmal war sogar von Deflation die Rede. In den 90ern noch, da gab es Inflation. Das fiel nur damals nicht ganz so auf, da es auch Zinsen gab. Manchmal gab es auch weniger Zinsen. Die Situation also, dass die Inflation höher ist als der allgemeine Zinssatz, ist nicht ganz neu, doch über die lange Zeitspanne, in der wir das jetzt vorfinden, schon. Aber wie kommt es eigentlich zu einer Inflation? Die Kosten steigen stark an wie gerade eben durch Lieferengpässe und Energiepreise. Die Preise von Produkten werden erhöht, die Lebenshaltungskosten steigen, damit sinkt der reale Lohn, also das, was wir mit unserem Gehalt uns wirklich kaufen können. Es kommen Forderungen auf, die Löhne anzupassen. Steigende Lohnkosten bedeuten aber auch wieder steigende Preise und steigende Arbeitslosigkeit. Die Zentralbank kann dann dagegen wirken und die Geldmenge ausweiten was dann wiederum die Nachfrage nach Produkten ankurbelt. Die Preise steigen dann wieder und so beginnt es dann wieder von vorn und es wird immer schneller und immer schneller, es kommt zu einer Inflationsspirale und irgendwann macht es Flap. Ihr kennt das vom Ketchup. Zuerst schüttelt man wie verrückt, es kommt aber nichts heraus und dann ist auf einmal der halbe Teller voll. Das nennt man dann die Ketchup-Inflation. Da ist es dann richtig schlimm und in einer solchen Situation wird dann der neue Wert der Briefmarken wie 1923 einfach nur noch draufgestempelt. Inflation ist äußerst unsozial, denn wer leidet besonders darunter? Personen wie Geringverdiener, Rentner, die von den hohen Lebenshaltungskosten besonders betroffen sind. Auch Leute, die Geld auf dem Konto haben, also Geldwerte besitzen, können tagtäglich zusehen, wie ihr Guthaben an Wert verliert. Werte, die nicht mit der Inflation korrelieren, die also nicht an Wert verlieren, sind begrenzt verfügbare Sachwerte wie Aktien, Rohstoffe, Immobilien, Kunst, Oldtimer. Wer profitiert von der Inflation? Alle, die Schulden haben. Nicht nur Privatpersonen, die ihr Haus abzahlen, sondern auch Staaten. Darüber, wie man Inflation misst, gibt es viel Diskussion, denn der normale Verbraucherpreisindex enthält viele Güter, die man sich nicht jeden Monat kauft, wie Möbel, Autos. Zudem, Qualitätsverbesserungen werden als höhere Preise erfasst. Also, wenn ein PC einen le leistungsfähigeren Prozessor bekommt oder ein Auto, eine bessere Elektronik, steht der höhere Preis für einen höheren realen Gegenwert. Und das ist keine Inflation. Wenn ihr euch mal eure persönliche Inflationsrate ausrechnen möchtet, dann kann ich euch von destatis.de den Inflationsrechner empfehlen. Hier könnt ihr eure eigenen Angaben machen, also wie oft geht ihr ins Lokal, welche Ausgaben habt ihr für Mobilität, Wohnen und so weiter. Und ihr könnt dann sehen, wie hoch die eigene individuelle Inflationsrate ist. Sehr spannend, kann ich euch sagen. Und hoffentlich hat Jens Erhardt ein renommierter Fondsmanager recht. Sobald die Energiepreise jetzt wieder sinken werden, wird auch die Inflation sich widerlegen.